0: så ilska Jag har varit ganska arg i mitt liv. Jag har använt ilska ganska mycket. Och speciellt när jag var yngre då använde jag väldigt mycket mer än vad jag gör nu. Men någonting jag inte förstod då var att min ilska var egentligen maskerat i sorg. Ilskan jag kände, som jag trodde var från personer runt mig, alltså situationer och händelser, var och blev upplåsta av en sorg som fanns inom mig. Den här sorgen fick jag någon slags utlopp när jag blev arg, alltså när jag, när jag explo, exploderade, när jag fick liksom ett vansinnesutbrott och såg svart och tog ut det fysiskt på någon också det fick ju mig att bli befriad i stunden av sorgen som jag trodde i var egentligen ilska men den här sorgen som sagt var ju den underliggande känslan egentligen som gjorde och påverkade att jag blev så pass arg och så pass vansinnig så snabbt. Och sen är det inte bara att... Ilska är ju en van... Alltså det är ju en naturlig känsla. Det är helt normalt att bli arg. Det är helt normalt att bli irriterad ibland. Men den här okontrollerbara ilskan den är ju alltså det är sällan saker blir bättre när man blir arg. Det är sällan saker går enklare när man blir arg. Och det är sällan vi kan tänka klart när vi blir arga. Och när vi det är precis som känslorna stänger ut det logiken. Alltså du känner så pass starkt att den här biologiska hjärnan, amygdalan liksom spärrar av det, den logiska biten den logiska biten av tankarna, av att kunna processera vad som händer, av att kunna förstå att, okej okay, men om jag blir arg nu så kommer det inte det kommer inte hjälpa någonting det, det, det tänker vi inte utan det vi tänker är och det, eller vi tänker inte uttaget, Utan vi känner en impuls av att Det kan vara en, kontro, en situation Vi inte kan kontrollera Som bygger en form av Desperation Och När den här desperationen Och frustrationen byggs Inom oss, att vi inte kan kontrollera den här Situationen, så agerar Vi ut det. vi agerar ut det för att Vi inte kan göra någonting annat Och för att det är enklast Alltså det är enklare att bli arg och agera ut och skrika på någon. Och berätta hur någon är så värdelös. Och egentligen lägga ifrån sig allting. Än att ta ansvar för sin egen ilska. Och försöka lösa situationen. Istället för att agera på den här enkla impulsen. Så ilska för mig har varit... En befrielse av sorg. Väldigt många gånger. Och. När det väl blir en befrielse. Av en stark. En annan stark känsla. Så är det ju. En, på ett sätt en flykt. Du flyr. Sorgen eller du flyr. Ditt förflutna eller du flyr. Den här andra känslan. Med till exempel då ilska som jag gjorde. Och vad som händer då. Är. Att hjärnan vill ju vara så effektiv som möjligt Hjärnan och människan jobbar enligt Lagen om minsta ansträngning Det vill säga Du älskar beteenden Du älskar att vara lat Du vill spara energi Och, och genom de här sakerna och, och till exempel du vill inte känna osäkerhet Du vill inte känna psykologisk smärta Och genom alla de här sakerna som vår biologiska natur jobbar efter så bygger du mönster i huvudet. Du bygger mönster i huvudet som jag gjorde att ja, men så fort jag kände sorg eller så fort jag kände en överväldigande sorg eller en frustration eller en ångest så blev det ett neutralt läge för mig att gå tillbaka till ilska. För jag hade byggt upp det genom mitt agerande, genom mitt Utåt agerande, men även genom mitt tänk. Att så fort jag inte kände att jag hade någon kontroll eller så fort jag kände sorg så blev det automatiskt att jag blev arg. Och blev nästan uskinnig. Men någonting som jag förstod efter ett bra jävla tag tack gode Gud var att <går> jag har ett val. Precis som du har ett val av att ta upp den där godisbiten eller dricka den där ölen. Så har du ett val av att välja ilska. Du har ett val av att vä välja ilska. Ska inte säga. Det är fel ordval, men att välja att agera ut din ilska. Du har ett val av att ta tio djupa andetag. Och det är inget val som du kanske ser att du har eftersom det här beteendet som du har tränat in under väldigt många år det har fått dig att göra allt det här på automatik. Alltså du, du agerar på ilska omedvetet. Det gjorde jag. Alltså omedvetet så kopplar jag allt tillbaka till ilska. Och när jag gjorde det så blev ju, alltså ingenting blev ju bättre av det. Men vad jag insåg då med det här valet var att oftast sker ju någonting i vår omgivning. Alltså våra sinnesceller tar upp någonting som sker. Oftast är ju det ögonen. Alltså ögonen är ju vår största tolkande faktor av omgivningen. När våra ögon ser någonting så bildas den här, den här synen bildas om till information i huvudet. Hjärnan försöker ta reda på vad det är som händer. Och hjärnan vill vara så effektiv som möjligt. Så den börjar ju dra beteenden. Precis som du borstar tänderna med höger. Så tänker hjärnan, låt oss säga, ja men det här beteendet eller den här synen fick oss att agera så här senast. Ja men då gör vi det nu igen. Utan att behöva tänka på det. Det blir som en snabb länk mellan det. Så om du har gjort det under ett visst antal år. Eller ett visst antal veckor. Så är det exakt som när du borstar tänderna. Alltså du tänker inte ens på att du går till ilska direkt. Du tänker inte på att du står och borstar med höger hand. Du tänker inte på att du går upp och sätter på kaffet på morgonen starta kaffet kanske ett bättre ordval sätter på kaffet starta kaffet alltså du, du tänker inte på det utan på samma sätt du gör allt det här omedvetna i din vardag så har du även omedvetna tankemönster i form av då till exempel ilska och för att bryta ett sånt här för att bryta liksom den här, det här injobbade spåret. Tänk att du har nött ner. Tänk att du har slipat ner ett spår. Eller sågat ner ett spår i en stock. Tänk att du har stått och sågat i en stock som kanske är oändlig. Du har stått och sågat i den här stocken i flera år. Alltså va? flera gånger om dagen har du stått och sågat i den här sågen i flera år. Och för att, för att du ska sluta såga i det här spåret, i din hjärna, så måste du förstå, precis som jag förstådde, att du har en paus. Istället för att jag behöver slå den här killen på käften, som jag velat gjort väldigt mycket med väldigt mycket olika människor, så har jag valet att inte göra det. Jag har valet av att välja någonting annat. Så i djurriket, de upplever någonting. Deras sinnen tar upp någonting och de agerar. Människan upplever någonting. Vi tar upp någonting från vår omgivning med oftast ögonen. Vi har en möjlighet till en paus. Vi har en möjlighet till tio djupa eller tre djupa för att sen agera. Vi har inte den här instinkten eller vi har vi har instinkten men vi kan välja att göra någonting annat. För det blir ju som en instinkt nästan om du har, om du har stått och sågat ner i, det här, i den här oändliga stocken i det, låt oss säga att ett beteende du har liksom stått och sågat ner och har en spring, har, har en renna som är flera kilometer djup i den här stocken ett spår alltså då är det ju nästan som du går på instinkt för att du tänker inte ens på vad du gör du tänker inte ens på hur du beter dig utan det är bara men för att bryta den bryta den bryta det spåret så måste du bli medveten om att du vill ändra på dig. Alltså du vill ändra, du vill göra ett annat val. Du vill inte sitta i soffan och dricka vin varje, varje kväll, utan du vill göra ett annat val. Du vill inte agera ut allt du känner, utan du vill göra ett annat val. Du vill inte Köpa hem så mycket skit. Alltså i form av. Alltså inte rent bys utan. Det är godis jag pratar om. Godis, chips. Alltså. Kaloririka maträtter. Men för att. För att kunna stoppa det här. Omedvetna beteendet som har blivit. En, en, som en instinkt som jag hade när det kom till ilska. Så. Måste du. Så måste du förstå att du inte är ett djur. Du har möjligheten att ta en paus. Du har möjligheten att se det som finns i din omgivning. Alltså hur du upplever världen. Du har möjligheten att gå därifrån. Till att ta en paus. Till att agera på ett annat sätt än vad du gjorde innan. Men det här är skitsvårt. Det här är bland det svåraste som finns och ändra ett beteende. Och varför är det svårt? Det är för att du har stått och sågat i den där stocken i ditt huvud flera kilometer under flera år med att, upp, med att göra samma sak. Så på samma sätt du går upp på morgonen och borstar tänderna med höger hand eller vänster. Så för att du ska... För att du ska ändra det beteendet Så måste du i stort sett Sätta en lapp på spegeln Du måste i stort sett Alltså du måste påminna dig själv Varje morgon Varje morgon måste du påminna dig själv Att inte borsa tänderna med höger hand För så fort du slutar tänka på det Och så fort du slutar liksom att Få den påminnelsen så kommer du hamna tillbaka i det mönstret du har stått och sågat i i flera flera år. På grund av, återigen, det är vår biologi, lagen om minsta ansträngning, plus att om du ska börja ge ett nytt beteende, om du ska börja nya, försöka skapa nya tankemönster, eller, eller låt oss säga bara vanor i sig, så, så medför ju det osäkerhet som vi hatar. Det medför psykologisk och psykisk smärta som vi hatar. Det medför att, din, att du kommer behöva spendera mer energi, din kropp och hjärna, för att du måste ändra på dig. Du måste vara medveten om ditt beteende, som också kostar mer energi. Så liksom hela den här hela ekvationen jobbar egentligen mot dig. Så, så Du måste förstå att om du ska försöka ändra på dig, om du ska försöka ändra någonting du är mindre nöjd med. Precis som jag var med mitt utåtagerande av ilska som var egentligen dolt i sorg. Så måste du börja iaktta dig själv Du måste börja iaktta dig själv nästan som Som en annan person Börja bli nyfiken på dig själv Och frågasätta dig själv För om du Det här är också så här Vad är du? Och det här har jag varit inne på förut det, det är en jävligt intressant fråga För Först måste du förstå att du är mer Än dina känslor Och bara dina tankar och då kanske du tänker så här Men vad fan menar du mer? Vad är mer? Vad, hur kan jag vara mer än mina känslor och tankar? Alltså det är nummer ett Att du måste inse att du är mer Och någonting annat Än bara dina känslor och tankar Och då tänker du kanske så här att, Ja men det stämmer ju inte Då vill jag att du blundar Och sen bara iakttar Vad du känner och tänker Iakttar bara det du känner och tänker. Och sen frågar du dig själv. Vad är det som iakttar det? Vad är det som iakttar? Är det du? Eller är dina känslor och tankar du? Eller är det en mix av det? För en väldigt vanlig sak är ju bara. Ja, men jag känner så här. Och därför gör jag det. Och vi identifierar oss Och definierar oss med känslan Och då kanske du kommer in direkt Och tänker och tycker känns du känner så här bara, Ja men vad då ska man inte känna Eller vad vadå men då är det så här, Ja men då är du tillbaka på ruta 1 igen Varför skulle du dra ett argument så pass långt Och säga ja men jag, jag måste känna Eller jag ska känna Jag säger inte att du inte ska känna Och varför du drar det argumentet så pass långt Är för att det är mänskligt Vi älskar att förstora saker vi älskar att generalisera. Vi älskar att dra slutsatser. Vi älskar att peka fingret och klaga. Vi, alltså, <går> så. Det är mer att du bara ska kunna lära dig att iaktta. Det handlar inte om att lägga i på. Det handlar inte om att förminska. Det handlar inte om att trycka bort. Utan enbart iaktta. När du iakttar... Har du möjligheten att se dig själv för var du är? Och inte vad du vill vara, och inte vad du tror att du är, utan för var du är. För det är någonting vi gör också väldigt ofta är att vi. Vi ser oss själva för bättre än vad vi är. Som jag. Jag hade alltid bra övertygelser om när. När jag agerar ut min ilska. Jag hade alltid bra, jag hade alltid skitbra anledningar som jag som jag övertygade mig själv om och så vi är otroligt bra på att övertyga oss själva vi är otroligt bra på att liksom köpa in i våra egna begränsade perspektiv att säga och känna och tycka och tänka Att ah, men den här personen gjorde så Och därför, har jag, därför ska jag göra så här Därför är det min rätt att bli arg Eller frustrerad Det är, så här, det är inte din rätt Du har inte rätt till någonting <laughs> Alltså istället för att du ska Ha och förvänta dig saker Av världen och alla människor Vilket bygger frustration Vilket bygger ångest Vilket bygger Kan bygga ilska också Så det är det så här men vad skulle hända om du inte förväntar dig ett skit istället? Vad skulle hända om du inte förväntar dig ett skit från någon? Hur mycket av din frustration och irritation som bygger och blir ilska skulle försvinna? Hur mycket ilska, hur mycket energi skulle du egentligen spara? Hur mycket av allt det här skulle du kunna lägga på någonting annat. För när du väl blir arg och när du väl exploderar, så alltså du blir helt färdig efter. Helt klar. Totalt. Du är finit och det är bara att gå och lägga dig. Så, det är så här egoistiskt sett. Och om vi kollar på vad som är bra för dig. Då är det ju världens sämsta grej. Att bli och agera ut. Och leva in ilskan. Totalt värdelös investering. Totalt kass. För att oftast... Alltså ingenting som jag har gjort i mitt liv. Har blivit bättre när jag har agerat ut ilskan. Alltså ingenting... Eller jag, möjligtvis när jag brottas mot någon och blivit svinförbannad på kampsport. Då, men samtidigt där också, det är så här: om det är en duktig person, så kommer de mangla dig för, för så här: teknik. Det är där också så här: ilska är. Det går inte att ta bort, eftersom det, det är med oss i. i vår överlevnad. Men det går, jag, jag tycker och tänker att det, det går att iaktta den. Precis på samma sätt som du kan iaktta alla andra känslor, kan du iaktta ilska. Och när du iakttar den kan du välja att agera ut den eller inte. Du kan välja att simma runt i den, smeta in dig full, fullt, fullt med liksom skit i stort sett av ilskan och, och låta dig dränera dig och på så sätt få en helt fantastiskt värdelös dag troligtvis, för då är du upprörd, du är arg du går runt och pratar om vad den här personen sa, vad den här tyckte vad den här tänkte och jag vet inte vad så istället för att göra det här, istället för att fokusera på allt det här skiten som du kanske har gjort i tio år gör någonting bra av din vardag <laughs> det, är väl, det är väl det enklaste absolut det enklaste, istället för att sitta i trafiken och skrika på att det är kö som det är ibland Ta på en podcast. Lyssna på någonting. Lär dig någonting. Du har alltid ett val. Och då kanske du tycker och känner och tänker så här, Men jag, nej, det stämmer inte. Jag har inte alltid ett val. För livet händer ibland. Det är så här, Ja, livet händer. Men du har alltid ett val att välja hur du väljer att se på det. Är det början eller slutet? Alltså, det är det är liksom, det är det sista valet av vilken attityd du har till någonting som händer vare sig du vill det eller inte så allt kommer ner till att du alltid har ett val alltid för så fort du lägger bort möjligheten av att välja så blir du ett offer när du blir ett offer så är det väldigt lätt att bli arg och sparka bakut istället för bara acceptera för vad som än händer i situationen och sen försöka lösa det om du inte kan lösa det då får du acceptera det och göra bäst av det men som sagt ilska världens sämsta investering enligt mig det spelar ingen roll vilken situation det är kanske om någon attackerar dig med en kniv och ska döda dig då kan ilska få dig att överleva. Eller om du går ut i skogen och en sabeltandad tiger eller en puma hoppar på dig, då kan ilska hjälpa dig. Men alltså generella Svensson, att du blir arg på att trafiken inte är som du tycker den ska vara. Vilket är helt jävla sjukt eftersom det inte du äger vägarna. Så dina förväntningar där får du bara spola bort. Men ilska för generella svensson det är så här jag ser ilska som en svaghet. Om du agerar ut din ilska och skriker på någon behandlar någon dåligt det ser jag som en svaghet. Förut såg jag som en styrka förut gjorde jag det själv så jag, det är så här nu är jag på andra sidan, nu är jag på andra skalan jag ser, om, om man är utåtagerande med ilska enligt mig är man en svag person då på grund av att varför ska du ta till och vara utåtagerande i ett samhälle som oftast inte behöver det om du ska försvara någon klart du kan agera Klart du ska använda det som våra skapare gav oss. Men alltså, nu snackar jag generella termer. Generella termer. Och då är det så här, då är ilska en svaghet. För du spenderar din energi. Du får oftast ingenting vettigt gjort av det. Det tolkas... Väldigt dåligt av din omgivning. Plus att du kunde lagt energin bättre. Du kunde lagt den energin. På någonting annat. På någonting bättre. Så. Det är min syn av det. säg att ilska inte har någon plats någonstans. Absolut inte. Ilska har som allt annat sin plats och sitt tillfälle. Precis som sorg. Precis som hat. Precis som förakt. Precis som meningslöshet, precis som hopp precis som glädje alltså det ha, har sin plats men den platsen är inte varje gång, den platsen är inte för att du har skeva förväntningar på världen och tror och tänker att du borde få allt serverat på ett fat, och när du inte får det blir du arg och frustrerad för du tycker det är orättvist, för du förtjänar det det är så, här, nej du förtjänar inte det är enkelt så det här är ett ämne jag kommer besöka igen på grund av att jag tycker det är väldigt intressant och jag själv har haft och har även idag ibland extremt, extremt svårt att hålla, hålla, hålla mig i schakt liksom att inte vara ett arselhål. På grund av att jag känner irritation eller frustration. Och jag vill bara. Det är allt jag vill i hela världen. Att bara. Explodera. Så. Med det slutar vi. Och. Någonting som. Eller jag ska sluta på det. Här, någonting som fått mig att. Hjälpa mig att kontrollera mitt, min liksom, låt oss kalla det, min energi på insidan. Det är så här, träning, ät bättre, sup och knarka mindre, regelbundna tider, alltså att du går och lägger snarlika tider och umgås med folk du gillar. Och... Ja, så prova dem. Alltså det är det är så här klassiska. Hur, hur, vad gör du för när och, och när du ska må bra? Vad gör du då? Alltså det är, det är de här klassiska grejerna. Och sen acceptera och geaktta istället för att leva ut. För som sagt, ilska är naturligt. Det är helt normalt. Men den här okontrollerbara vredet, det här okontrollerbara som ibland tar över vissa det är fruktansvärt destruktivt. 99% av gången är fruktansvärt destruktivt. Den där 1% är kanske om man ska rädda någon eller bli attackerad för livet. Men annars är det bara fruktansvärt destruktivt. Så om du gillade avsnittet Dela gärna med du kan öppna balkongdörren så kan en fågel kanske få höra det. Du kan dela med en granne, en vän, arbetskollega eller en familjemedlem. Dela gärna som sagt, kommentera, lämna ett betyg så skulle jag bli superglad. Vi hörs nästa gång. Tjena.